0: Der, der die Gesicht zu einer guten Ende bringt. Amen. Hey, danke vielmal und herzlich willkommen zum letzten Abschnitt unseres Glaubensbekenntnisses. Ich habe euch einen Witz mitgebracht im Hintergrund zur Einstimmung, weil wenn wir ja vom Ende sprechen und wie diese Weltgeschichte enden wird, dann ist ja immer die Frage: Stellen wir uns das positiv oder negativ vor? Und ich glaube, dass Dinge mal aufhören ist auch etwas Gutes. Das Ende ist neu und der andere sagt, dass wir nie enden, dein Optimismus regt mich auf. Also sind wir optimistisch, dass diese Weltgeschichte mal endet oder sind wir eher angespannt, weil wir denken, nein, so viel, dass wir noch machen müssten, dass wir noch erledigen müssten, dass wir noch erledigen könnten und so kommen wir eigentlich zum Letzten. Abschnitt in unserem Glaubensbekenntnis, dass unser Vorschlag ist an euch, als unser gemeinsames Glaubensbekenntnis. Wir haben das apostolische Glaubensbekenntnis, das Niceno Constantinopolitanum. Ich habe es einmal geschafft. Und das athanasische Glaubensbekenntnis zusammengefasst, versucht unsere eigenen Worte zu finden. Und in jeder Predigt jetzt, das ist die letzte, stellen wir euch unseren Vorschlag vor, dass ihr mitdiskutieren könnt, Feedback geben könnt und am Vinyard-Tag vom 9. Januar möchten wir jeden einzelnen Teil nochmal mit euch diskutieren, von euch Feedback abholen, Dinge vielleicht anpassen, um so dann wie zu unserem Glaubensbekenntnis zu finden. Und jetzt der letzte Abschnitt und ich merke, dass ich wirklich in der Vorbereitung der Predigt ziemlich gekämpft habe, angespannt war. Weil so im Dezember, wie Matti gesagt hat, die Luft ist ein bisschen draußen. Ah ja, Stichwort Luft, unsere CO2-Sensoren zeigen rot an. Lüftet doch auf beiden Seiten kurz, Stoßlüften, dass wir äh, frische Luft haben. Und jetzt kommt so ein großes Thema, so ein diverses Thema, wie wir uns das Ende vorstellen. Und ich möchte bewusst auf der einen Seite so ein bisschen kontroverse Themen ein bisschen umschiffen. Und auf der anderen Seite auch Dinge ansprechen, wo ich denke, die Jesus heute Morgen bei uns ansprechen möchte. Und wenn ihr konkretere Fragen habt oder Dinge noch genauer diskutieren wollt, dürft ihr gerne auf mich zukommen. Und, was ich euch auch mitgeben wollte, will, will, ist das neue Buch von Jens Kaldewey, Großer Himmel, kleine Hölle». Ich habe in der Vorbereitung auf diese Predigt sehr von diesem Buch profitiert. Ich könnte das empfehlen, wenn jemand noch genauer Dinge nachlesen wollte, Jens Kaldewey hat das Thema wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ich bin nicht jetzt mit allem einverstanden. Ich hätte immer noch Dinge, wo ich denke, ja, das könnte man auch anders sehen. Aber trotzdem, das ist wirklich eine gute Grundlage, um sich noch stärker mit dem Thema zu beschäftigen. Also, kommen wir zum Glaubensbekenntnis oder zu diesem Vorschlag dieses letzten Abschnittes. Ich lese euch vor. Wir haben es mal so, oder ich habe es mal so formuliert. Ich habe es nämlich auf die Vorbereitung dieser Predigt noch einmal ein bisschen angepasst. Mein Vorschlag ist, ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt. Er wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Die Toten werden lebendig und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Es sind vier Aspekte, die ich mit euch ansprechen möchte, diskutieren möchte heute Morgen. Zwei, die eher klar sind und zwei, die vermutlich ein bisschen Gesprächsbedarf auslösen. Und das ist in Ordnung. Ich dachte, ich fange mit den zwei Einfachen an. Hier heißt es im ersten Satz, Jesus wird zurückkommen. Und ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn er wieder auf die Erde zurückkommt. Wieso schreibe ich, Jesus wird uns überraschen? Und einfach mal die Tatsache festzuhalten, Jesus kommt zurück. Die Frage ist, wie stellen wir uns das vor, wenn Jesus zurückkommt? Und ich verweise hier auf eigentlich die Art und Weise, wie er gegangen ist. Also Christi Himmelfahrt, Apostelgeschichte 1, 9 bis 11. Hier heißt es, nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtendem weißen Gewand bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, also das sind die elf Jünger, die noch übrig geblieben sind, warum steht ihr hier ein starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel aufgenommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihn ihr habt gehen sehen. Also für mich ist das eine klare Aussage, die Art und Weise, wie Jesus geht. Christus ist leiblich auferstanden. Also die Jünger konnten ihn nach der Auferstehung anfassen. Er ist leiblich weggegangen und wird leiblich auch wieder zurückkommen. Also das ist für mich so wie eine fundamentale Wahrheit, an der wir festhalten. Also dieses Ereignis, auch dass Jesus zurückkommt, das steht noch aus. Jetzt die Frage ist, wie merken wir, an was merken wir, dass Jesus zurückkommt? Ich, bis jetzt habe ich mir das Ganze mit der Rückkehr von Jesus immer ziemlich dramatisch vorgestellt. Pauken und Trompeten und Schlachtrösser und weiß nicht was. Aber eigentlich, wenn Jesus zurückkommt, das was wir festhalten können, dass diese Zeit kommt zu einem Ende und eine neue Zeit bricht an. Aber die Angaben dazu, wie das genau geschehen wird, was wir wörtlich verstehen müssen und was nicht, das würde ich sagen, sollten wir eigentlich offener lassen, als wir, das Gemeinhin bis jetzt gedacht haben. Es gibt gängige Interpretationen. Ich bin nicht mehr ganz so sicher als Theologe, wie biblisch die wirklich sind. Aber was ich sicher bin, ist, Jesus kommt leiblich zurück. Was ich sicher bin, ist, dass mit dem ein etwas Neues anfängt. Aber wenn wir jetzt diese Bibelstelle wörtlich nehmen, Jesus kommt leiblich zurück, genau so. Also, das würde heißen, genau so würde auch heißen im kleinen Kreis. Jesus ist im kleinen Kreis von uns gegangen und kommt vielleicht auch im kleinen Kreis wieder zurück. Vielleicht. Vielleicht ist das aber nicht genau das, was Jesus gemeint hat. Wie ist Jesus beim ersten Mal gekommen? Als Messias, aber in einem Stall. Irgendwo in der Ecke der Welt, wo niemand gedacht hat, dass hier Menschheitsgeschichte geschrieben wird. In einem stinkenden Stall, wo niemand von uns gedacht hätte, dass so mal der Retter der Welt kommen wird. Und Jesus hat bei seinem ersten Kommen alle überrascht. Alle. Die ganzen Religiösen haben nie gedacht, dass das, Je dass das der Messias sein könnte. Er hat alle vor den Kopf gestoßen. Und dann denke ich mir, wenn Jesus beim ersten Mal schon so gekommen ist, vielleicht kommt er beim zweiten Mal dann auch so. Dass wir vielleicht überrascht sein werden, wie es vielleicht anders ist, dass wir uns das vorstellen. Jetzt, wieso sage ich das? Ich möchte einfach ein bisschen öffnen und sagen, hey, lass uns die Rückkehr von Jesus nicht klarer machen, als die Bibel sie darstellt. Und vielleicht gehöre ich auch zu denen, die es nicht im ersten Moment checken, wenn Jesus zurückkommt. Vielleicht. Ja. Wäre das schlimm? Nein. Glaube ich nicht. Es wäre nicht schlimm. Weil ich weiß, dass ich in der Liebe Gottes gehalten bin und seine Gnade genügt. Und irgendwann werde ich es dann auch checken, wenn Jesus zurückkommt. Also ich möchte da ganz bewusst ein bisschen öffnen und sagen, hey, lass uns keine Angst haben, erstens vor dem Ende, weil dass Jesus zurückkommt, ist etwas Gutes, dann fängt auch eine neue Zeit an. Und das Zweite ist, hey, lass uns nicht zu beschäftigt sein mit der Frage, ja, wie das dann genau geschieht. Wichtig ist, dass wir daran festhalten, Jesus kommt leiblich zurück und dann geschieht etwas Neues. Deshalb denke ich, er wird uns noch mal ganz neu überraschen, wenn er zurückkommt. Von dem gehe ich jetzt einfach mal aus. Das zweite, der zweite Satz schlage ich euch vor, dass wir das so formulieren: Er wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Ich verweise hier auf die Stelle in Offenbarung, das Kapitel vor dem Kapitel, das wir gelesen haben heute Morgen. Da heißt es in den Versen 1 bis 5, Kapitel 21. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Das Meer steht vor allem auch im Alten Testament für, 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 für Unordnung, für Wahnsinn, für eigentlich das, was, was die Menschheit ausrotten wird. Deshalb heißt es hier, das Meer gab es nicht mehr. Und dann, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leiden, keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreihe mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist doch eine Zukunftsaussicht. Also das ist das, worauf ich mich freue, wenn Jesus zurückkommt, dass da eine neue Zeit auch anbricht. Und mir sind da drei Punkte wichtig geworden. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, das neue Jerusalem kommt herunter auf die Erde. Also was da eigentlich geschieht, wenn Jesus zurückkommt, ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Nicht die Erde in den Himmel. Der Himmel kommt auf die Erde. Das neue Jerusalem kommt herunter. Unsere Vorstellung vom Himmel ist ja oft so wolkig, blumig, irgendwo anders, alles geistlich. Dabei ist das, was dann anbricht, wenn Jesus zurückkommt, sehr gegenständlich. Werden essen, werden trinken. Jesus verspricht das sogar im Abendmahl. Er wird dann im Himmelreich mit uns wieder Wein trinken, ich bin gespannt, was das ist. Ein Barik, ausgebaut im Fass, irgendwas so. Ein Ripasso oder ein Valpolicello oder irgendwas ganz Neues. Ein Jerusalemania, Jahrgang 33. Also das wird sehr gegenständlich sein. Wir werden dort Wohnungen haben, werden wohnen. Und das Wichtigste ist, er, Gott selber, wird unter uns wohnen. Also eigentlich, sein Herzensanliegen wird dann erfüllt sein. Gott, der sich danach sehnt, unter uns zu wohnen. Gott, der diese Schöpfung geschaffen hat als Garten, damit er unter uns wohnen und uns begegnen kann. Eigentlich das größte Herzensanliegen, das Gott hat, wird dann erfüllt sein. Dass er unter uns wohnen kann. Und das, was wir hier erleben, wenn wir ihn anbieten, ist ein Vorgeschmack auf das, was wir dann im Himmel erleben werden. Er wird unter uns sein. Das Zweite ist, er wird erneuern und heilen. Das ist das, was dieser Abschnitt ausdrückt, er wird Tränen abwischen. Dann wird kein Tod, kein Leid, keine Schmerzen mehr sein. Keine Angstschreie, das hat mir so gefallen hier. Es wird keine Angstschreie mehr haben. Das, was uns jetzt Angst macht, das, was uns bedrängt, das, was uns unsicher macht, das, was uns herausfordert, all das wird vorbei sein. Und deshalb schlage ich euch vor, dass wir das so formulieren, er wird die geschundene Schöpfung erneuern. Und die zerbrochene Menschheit heilen. Nicht nur uns, sondern das Ganze wird er erneuern. Und das geschieht bei seiner Rückkehr, wenn er zurückkommt. Und das ist das Dritte, was mir an diesem Abschnitt wichtig ist. Es braucht das Eingreifen Gottes, damit das geschieht. Es braucht die Rückkehr von Jesus, damit diese neue Zeit anfängt. Wir Menschen können uns nicht selber erlösen. Wir sind nicht Baron Münchhausen. Baron Münchhausen, der, das war der Superhero. Der konnte auf einer Kanonenkugel fliegen und als er mit seinem Pferd in einen Fluss und Sumpf gefallen ist, konnte er sich an seinem eigenen Hartopf aus dem Sumpf mit seinem Pferd herausziehen. Der konnte das. Aber ich glaube, das war der Einzige, der das konnte. Wir Menschen können das nicht. Aus unserem Sumpf von Ungerechtigkeit, aus unserem Sumpf von Klimakatastrophe, aus unserem Sumpf von Pandemie, aus unserem Sumpf von Unvergebenheit, von Harzherzigkeit, aus unserem Sumpf von Fremdenfeindlichkeit, können wir uns nicht selber herausziehen. Wir schaffen das nicht, wir brauchen das Eingreifen Gottes. Es braucht dieses Eingreifen Gottes, damit diese Friedenszeit anfängt, damit diese Zeit anfängt, wo es keine Angstschreie mehr gibt, braucht es die Rückkehr von Jesus. Zwei Missverständnisse, die sich hier bilden könnten. Das eine ist, ja, wenn es das Eingreifen Gottes braucht, wieso sollten wir dann noch etwas tun? Das wäre das erste Missverständnis, Lass uns doch diese Erde einfach zerstören, lass uns doch ein bisschen so leben, wie, wie, wie wir wollen. Am Ende muss ja eh Jesus zurückkommen. Nein, ich glaube, wir Christen sollten die Ersten sein, die sich zur Bewahrung dieser Schöpfung einsetzen. Weil am Ende geht es nicht um eine Zerstörung und Neuschöpfung, sondern um eine Erneuerung. Und das zweite Missverständnis ist, dass wir denken, ja, wenn Jesus zurückkommt, erst dann geschieht es. Erst dann wird Jesus eingreifen. Nein, Jesus greift heute schon ein. Jesus kommt, will heute immer schon wieder zurückkommen. Ja, irgendwo das vollkommene Zurückkommen von Jesus steht noch aus. Aber lass uns heute, auch heute Morgen, gerade jetzt, das Eingreifen Gottes erwarten. Dass er jetzt schon Dinge zurechtdrückt, jetzt schon heilt, jetzt schon Tränen abwischt. Jetzt schon uns einen Frieden gibt, dass Angstschreie nicht nötig wird. Vieles tut er von dem durch uns als Kirche. Anderes tut er trotz uns als Kirche. Okay, soweit mal das, was ziemlich klar und offensichtlich ist und wo wir alle damit einverstanden sind, hoffe ich mal. Ich unterstelle das mal. Lass uns zu zwei schwierigen Punkten kommen. Jetzt denkst du sicher, wow, noch schwieriger. Ging mir auch so in der Vorbereitung. Die Toten werden lebendig. Und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. In Matthäus 25 heißt es, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Jetzt sagst du vielleicht, ja so also Boris, so diskussionswürdig ist er das auch nicht. Bin ich froh, wenn du das so siehst. Ich hoffe, es bleibt so. Also hier beschreiben wir eigentlich in diesem Teil unseres Glaubensbekenntnisses das, was klassische Glaubensbekenntnisse, so das jüngste Gericht bezeichnen. Und das war für lange Zeit in der Theologiegeschichte, vor allem auch im Mittelalter, ein großes Thema. Viele Bilder, wenn wir in die Museen gehen oder Kirchen gehen, handeln genau von diesem Thema. Jüngste Gericht, und das verbinden wir dann sehr oft mit Urteil, mit Verurteilung und mit Strafe. Ich möchte hier einen sehr herausfordernden Punkt ansprechen. Ich behaupte jetzt einfach mal, ziemlich frech, dass die Art und Weise, wie wir uns dieses Gericht vorstellen, etwas zeigt, wie wir Gott sehen und auch wie der Zustand unseres Herzens ist. Was meine ich damit? Es gibt Menschen, die sich Gott als einen sehr strengen Richter vorstellen, der nichts durchgehen lässt. Und das erwarten sie dann auch im jüngsten Gericht. Es gibt Menschen, die sich Gott als einen unbarmherzigen Richter vorstellen, der den Großteil der Menschen verurteilen wird und in die Hölle werfen wird. Und das erwarten sie dann auch im jüngsten Gericht. Es gibt Menschen, die sich Gott als einen unbarmherzigen Richter vorstellt, der den Großteil der Menschen verurteilt, weil sie vielleicht nicht den richtigen Glauben haben oder nicht zu ihrer richtigen Kirche oder Glaubensvorstellung gehören und der dann die Menschen in alle Ewigkeit quälen wird. Und ich würde behaupten, wenn wir diese Vorstellung von Gott haben, dass wir noch nicht wirklich von Gottes Liebe und Gottes Barmherzigkeit berührt wurden. Weil diese Vorstellung des Unbarmherzigen des Strengen, des für alle Ewigkeit verurteilenden Richters, behaupte ich, ist er ein Ausdruck unserer Herzenshärtigkeit. Von unserem Wunsch nach Rache. Vielleicht sogar getrieben von unserer Eifersucht. Ja, wir hatten es so schlimm hier als Christen und die anderen hatten es so gut, jetzt sollen sie wenigstens dann im nächsten Leben dann leiden und dafür verurteilt werden deshalb sage ich, die Art und Weise, wie wir das Gericht uns vorstellen und was wir da aus der Bibel betonen und erreißen, zeigt etwas über die Art und Weise, wie wir Gott sehen. Und es zeigt über die Art und Weise, wie unser Herz beschaffen ist. Und ich glaube, wir dürfen ein Endgericht denken, wo Gott auch Maßstäbe ansetzt und ein Urteil spricht. Aber meine Lieben, Geschwister, lasst uns das wenigstens mit Barmherzigkeit tun und in der Hoffnung, dass möglichst wenig Menschen verurteilt werden. Wenigstens in der Hoffnung, dass möglichst viele Menschen vor Gottes Liebe berührt werden. Wenigstens mit der Herzenshaltung und zu sagen, nein, ich möchte doch nicht, dass irgendjemand verurteilt wird und diese schöne Welt, wo Gott im Zentrum steht, verpasst. Also lasst uns kurz miteinander sehen, wer ist überhaupt der, der hier das Gericht vollzieht? Johannes 5, Vers 22 und 27 heißt es, dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand, er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Also Jesus selber wird dieser Richter sein. Jesus selber, der sich mit uns Menschen identifiziert. Jesus selber, der unter uns gelebt hat und unsere Lebensrealität kennt. Also es wird der Jesus sein, der mit den Zöllnern und Sündern gegessen hat. Es wird der Jesus sein, der die Ehebrecherin nicht verurteilt hat. Es wird der Jesus sein, der zu Petrus gesagt hat, steckt dein Schwert weg. Es wird der Jesus sein, der gesagt hat, wenn jemand dich auf die eine Backe schlägt, dann halte auch die andere hin. Es wird der Jesus, der Richter sein, der am Kreuz selber gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das wird der Richter sein. Vor diesem barmherzigen, vor diesem vergebenden, vor diesem gütigen Richter werden wir stehen. Vor diesem Jesus der diesen Gott hier uns auf Erden vorgestellt hat. Psalm 103, Vers 8 bis 11, da heißt es, Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er geriet nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch, noch, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen, denn so hoch wie der Himmel über die Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Das wird der Richter sein, ein barmherziger, gnädiger, wohlwollender, liebevoller, annehmender. Einer, der langsam ist zum Zorn. Das bedeutet nicht, dass es keine Konsequenzen geben wird. Aber es bedeutet, dass er wahrscheinlich viel, viel gnädiger, viel, viel barmherziger sein will als ich mir das bis jetzt vorgestellt habe. Und an diesem Tag, wenn wir alle vor Gott uns verantworten müssen, wird alles aufgedeckt und sichtbar werden. 1. Korinther 4,5 heißt es, urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch in Dunkelheit liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken, dann wird jeder vor Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Und ich finde das spannend, dass es hier von Anerkennung spricht und nicht von Strafe. Ich denke dann immer, ja, wenn ich vor Gott stehe und alles in meinem Leben aufgedeckt wird, dann sieht er bestimmt alles, was ich falsch gemacht habe. Und es spricht von Anerkennung. Es wird also auch Belohnung geben im Himmel. Belohnung im Sinne von Lob und Anerkennung. Die Bibel spricht davon, dass uns Verantwortung übertragen wird für Städte, in denen wir regieren werden. Die Bibel spricht davon, dass da festgestellt wird, wie unser Maß an Nähe zu Gott im Himmel sein wird. Und die Bibel spricht sogar davon, dass Besitz neu verteilt wird. Als die Jünger zu Jesus kommen und fragen, das steht in Matthäus 19, ja, was ist mit uns, wir haben alles aufgegeben, alles, alles, was wir konnten und sind dir nachgefolgt. Und Jesus sagte, es wird sich für euch lohnen. Ihr werdet Häuser bekommen, hier und auch in Ewigkeit. Also das, dieses Vor Jesus stehen und vor Jesus verantworten, ist vor einem liebevollen, gnädigen Jesus. Und es wird Belohnung beinhalten. Jetzt zwei Dinge sind mir hier besonders wichtig. Jesus wird gemäß seinem Maßstab richten, nicht gemäß unserem. Mir gefällt da, und gleichzeitig fordert mich das heraus, dieses Bild von, von den Tagelöhnern. Wo Jesus sagt, und da war ein Gutsbesitzer, der ist am Morgen früh gegangen, hat Tagelöhner geholt, dass sie den ganzen Tag im Weinberg arbeiten. Und dann hat er immer noch zu wenig. Ging er um neunmal nochmal, hat Leute eingeheuert. Ging er um zwölfmal nochmal, hat Leute angehört. Ging er um, drei, um 15 Uhr nochmal, hat Leute angehört. Ging er sogar um 17 Uhr nochmal, hat Leute angehört. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und am Ende haben sie alle ihren Lohn gekriegt. Er fing beim Letzten an. Der, der erst um 17 Uhr gekommen ist, und hat ihm den ganzen Tageslohn gegeben. Und die, die dann den ganzen Tag gearbeitet haben, haben gedacht, ja, dann kriege ich viel mehr. Aber die haben den gleichen Lohn gekriegt. Da denke ich, eigentlich schon ungerecht. Aber nein, es sind seine Maßstäbe. Es sind die Maßstäbe von Jesus. Und er wird das schon gut machen und gerecht und gut hinkriegen. Und der zweite Gedanke ist für mich wirklich die Frage auch, wie wir Urteil und Gerechtigkeit beurteilen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, Gerechtigkeit herzustellen. Es gibt die Möglichkeit, Gerechtigkeit herzustellen, indem der Täter verurteilt und bestraft wird. Jemand fährt zu so schnell Auto oder sogar betrunken macht einen Unfall und jemand stirbt. Und dann muss er dafür ins Gefängnis, um zu büßen für das, was er verbrochen hat. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist Wiedergutmachung für das Opfer und Aufrichtung des Opfers. Also die erste Möglichkeit ist, dass der Täter herabgestuft wird auf die Ebene des Opfers. Die andere Möglichkeit ist, dass Opfer erhoben wird über den Täter. Persönlich komme ich immer mehr zur Überzeugung, dass das Gericht eigentlich mehr ein Aufrichten und ein Wiederherstellen der Opfer ist und nicht ein Abverurteilender Täter. Ein Zurückgeben an die, die etwas verpasst haben. Ein Wiederherstellen von denen, die Ungerechtigkeit erfahren haben. Weil ich glaube, dass das viel mehr dem Herzen Gottes entspricht. Einem Gott, der vergibt, einem Gott, der wiederherstellt. Mich hat eine Stelle aus dem Prophetenbuch Joel beschäftigt. Joel Kapitel 2, Vers 25 bis 27. Und diese Stelle spricht jetzt nicht auf das Endgericht an, sondern eher etwas, was Gott über sein Wesen sagt. Hier heißt es, der Herr spricht, ich will euch zurückgeben, was die Heuschrecken, die Grashüpfer, die Raupen und Käfer gefressen haben. Ich selbst habe euch dieses große Heer geschickt. Ihr sollt wieder essen und satt werden. Und ihr werdet den Herrn euer Gott, der diese Wunder für euch tut, loben. Nie mehr soll mein Volk sich schämen müssen. Dann werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter meinem Volk Israel wohne und dass ich allein der Herr, euer Gott, bin. Nie wieder soll mein Volk sich schämen müssen. Also Gott will zurückgeben. Ist für mich auch ein beruhigender Gedanke, der mich nicht aus der Verantwortung nimmt, aber trotzdem. Wenn die armen, geschundenen Völker die von uns als Schweizer ausgebeutet werden, vor Gott stehen. Ja, wird Gott uns zur Rechenschaft ziehen, wie, wie ich auch mit meinem Besitz umgegangen bin. Und gleichzeitig wird er ihnen das zurückgeben, was sie verpasst haben. Wird sie wiederherstellen. Wird die Opfer heilen und wieder aufrichten. Lass mich noch zum vierten Punkt kommen. Der vierte Satz heißt: Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Jesaja 9, Vers 6: Seine Herrschaft ist groß, und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Also ihr merkt, das schließt dann Punkt 2 an. Wir können uns nicht selber retten. Damit wir ewig mit Gott leben können, damit wir mit ihm und miteinander in Frieden leben können, braucht es, dass Gott eingreift und in diesem Eingreifen wird das Böse beseitigt. Also ich stelle mir das ein bisschen vor, wie wenn ein Zimmer aufgeräumt wird. Also ich stelle mir das Eingreifen Gottes, wenn Jesus zurückkommt, wie ein bisschen vor, Jesus räumt jetzt sein Wohnzimmer auf. Und sein Wohnzimmer ist diese Erde. Also er räumt da die Dinge auf. Das eine, was beim Aufräumen geschieht, ist, man Dinge fortwirft. Und das bezeichnet bei uns, die gehen ja in die Kirchverbrennungsanlage und werden dort verbrannt die einfach unnötig sind, die dreckig sind, die man nicht mehr gebrauchen kann. Dinge, die in der nächsten Phase des Lebens nicht mehr gebraucht werden, werden fortgeschmissen. Also ich glaube, das Eingreifen Gottes, wenn er diese Welt wieder aufräumt und in Ordnung rückt, dass gewisse Dinge, die einfach böse sind, vernichtet werden müssen. Also vielleicht hat sich der eine oder andere im Moment gefragt, ja Boris, glaubst du überhaupt noch an eine Hölle? Natürlich glaube ich an eine Hölle. Weil es gibt Dinge auf dieser Welt, die sind so böse, die müssen vernichtet werden. Da gibt es keine Wiederherstellung. Da gibt es die Möglichkeit gar nicht, dass das im zukünftigen Friedensreich irgendwie noch Platz haben könnte. Ich glaube an eine Hölle. Ich bin froh, dass ich nicht darüber entscheiden muss, wer dort landet und wer nicht. Oder was dort landet und wer nicht. Aber das Böse, das was wir sehen, was diese Welt so ungerecht macht... Das Böse auch in uns, das muss vernichtet werden. Beim Aufräumen gibt es dann wieder Dinge, die, die, die kann man noch gebrauchen. Sie haben zwar vielleicht ein bisschen Farbe verloren oder sie sind vielleicht nicht mehr so ganz funktionstüchtig, aber sie werden aufgewertet und wiederverwendet. Und ich glaube, dass Gott das auch tut. Dinge erneuert. Ich glaube, dass wir Menschen da dazugehören. Das heißt ja, wir werden erneuert werden einen neuen Leib erhalten, damit wir dann mit Jesus diese Herrlichkeit genießen können. Und ich glaube, dann gibt es Dinge, die werden einfach wieder an den richtigen Ort gerückt. Weil wenn Jesus zurückkommt, ist nicht einfach alles, was wir hier gemacht haben, vorbei und war nutzlos. Ich glaube, vieles von dem, was wir in Glauben an Jesus tun, das wird Bestand haben für Ewigkeit. Das wird nicht verbrannt werden, das wird nicht erneuert werden müssen, sondern vielleicht einfach an den richtigen Ort gerückt. Ich bin gespannt, wie er das tut. Ich bin gespannt, wie es dann auch aussieht. Aber ich freue mich, dass er das Böse beseitigen wird, Klarheit schaffen wird und alles in Ordnung rücken wird, damit wir dann mit ihm in Frieden leben können. Ich lese euch das Ganze nochmal vor. Ich glaube, dass Jesus uns noch einmal überraschen wird, wenn ihr wieder auf die Erde zurückkommt. Er wird diese alte, geschundene Schöpfung erneuern und die zerbrochene Menschheit heilen. Die Toten werden lebendig und alle Menschen werden sich vor diesem liebevollen und barmherzigen Gott verantworten. Jesus wird das Böse beseitigen, Klarheit schaffen und alles in Ordnung rücken, damit wir ewig mit ihm und untereinander in Frieden leben. Ich bin gespannt auf deine Feedbacks. Du darfst dein Feedback gerne über unsere Vineyard-App direkt in die Kommentare schreiben, mir eine E-Mail schreiben, mich anrufen, all die Dinge, die dir jetzt nicht gepasst haben oder die dich gefreut haben, mit mir diskutieren, ich finde das super. Damit wir dann am Vineyard-Tag irgendwie das in eine Endfassung bringen wenn ich eben gewisse Dinge noch mehr interessieren, das Buch von Jens Kaldewey, aber ich möchte nochmal am Ende auf drei Punkte nochmal eingehen. Drei Punkte, die mir wichtig sind. Hey, bleiben wir im richtigen Sinne offen. Im richtigen Sinne bedeutet für mich, hey, lasst uns festhalten, Jesus wird leiblich zurückkommen. Wir haben es nötig und wir haben sein Eingreifen nötig, aber lasst uns trotzdem offen bleiben. Vielleicht ist es anders, als wir uns das vorstellen. Das Zweite, was mir wichtig ist, rechnen wir immer wieder mit dem Eingreifen Gottes. Mit der Rückkehr von Jesus, lasst uns das als Realität vor Augen halten. Er wird zurückkommen und er muss zurückkommen. Deshalb wollen wir auch, dass er immer wieder jetzt schon eingreift. Und das Dritte ist, ich glaube heute Morgen, dass es eine Einladung ist, dass wir unser Herz neu von diesem liebevollen Gott berühren lassen. Und sagen, ja, ich möchte diesen liebevollen, gnädigen Richter. Ich möchte diesen Gott, der eher barmherzig als streng ist, eher gnädig als verurteilend, eher aufrichtend als bestrafend. Ich möchte diesen Gott. Lass uns da unser Herz einfach neu vor Jesus berühren lassen und sagen, Jesus, ich möchte mich da von deinem Herz ergreifen lassen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns noch mal zwei, drei Minuten nehmen, um das Jesus zurückzugeben. Darf ich euch einladen? Und Jesus, wir kommen einfach vor dich. Wir kommen mit unserem Leben, unserem Herzen vor dich, Jesus. Im Bewusstsein, dass du nicht nur unser Herr und nicht nur unser Freund, sondern auch unser Richter bist. Du bist derjenige, vor dem wir uns verantworten. Unser Leben, das bloß und aufgedeckt wird vor dir. Und Jesus, wir brauchen und wünschen uns diesen barmherzigen und guten Richter. Diesen gnadenvollen Richter. Und Jesus, wir erwarten deine Rückkehr und wir erwarten dein Eingreifen. Jesus, du darfst zurückkommen. Eher früher als später, Jesus.